0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. In deze podcast bespreek ik de vijf belangrijkste knelpunten tijdens een vergadering in het Engels en hoe jij deze knelpunten kunt overwinnen. Mijn naam is Anneke Penelle drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in Seven Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af... zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. In deze podcast staat het thema vergaderen centraal. Vergaderen in een andere taal vereist namelijk een andere benadering... en je moet veel bewuster en actiever deelnemen... Nu is de vraag hoe jij jouw ideeën met impact kunt delen en vol zelfvertrouwen kunt vergaderen in het Engels. In een eerdere podcast van Improve Your Business English leid je vergadering effectief met deze uitspraken, heb ik het gehad over hoe het werkt om een Engelse vergadering te leiden. Daar ging het onder andere om het in het Engels aangeven van structuur en beurten, checken hoe je kunt testen of iedereen begrijpt wat er besproken wordt en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle aanwezigen hun mening kunnen delen. Vandaag wil ik je meenemen in een andere vergaderrol waarbij de aandacht op jou gericht is, namelijk het zelf deelnemen aan een Engelse vergadering. En ik wil met name ingaan op de vijf knelpunten die je kunt ervaren tijdens een Engelse vergadering. We beginnen met het eerste punt. Stel je even voor dat je midden in een hectische internationale vergadering zit. Er zijn veel aanwezigen en iedereen doet zijn zegje. Desondanks ben jij nog steeds niet aan het woord geweest. En dat terwijl je ervan overtuigd bent dat je iets belangrijks moet delen. He, je moet er dus voor zorgen dat ook jij je bijdrage kunt leveren. Het knelpunt hier is, hoe onderbreek jij zo'n vergadering? Als je iemand in het Nederlands moet onderbreken, denk je hier waarschijnlijk niet eens bij na. En dat komt omdat je als van jongs af aan hebt geleerd hoe je iemand beleefd kunt onderbreken. En hoe je je mening op het juiste moment kunt delen. En daarom heb je er in het Nederlands inmiddels al verschillende manieren voor gevonden. Maar ik kan me voorstellen dat je in het Engels wel even twee keer nadenkt voordat je iemand onderbreekt. We weten tenslotte allemaal dat Britten beleefdheid erg waarderen. En dat we als Nederlanders bot over kunnen komen, terwijl we het helemaal niet zo bedoelen. De belangrijkste vraag hier is dus hoe onderbreek ik iemand op een internationale bijeenkomst op een beleefde manier? Allereerst wil ik je aanraden om te wachten op een natuurlijke pauze. En een natuurlijke pauze vindt plaats op het moment dat de spreker bijvoorbeeld een vraag stelt. Op dat moment geeft, hij, uh, geeft de spreker het recht om te spreken door aan iemand anders... En kun jij er mooi tussen komen? Maar er is bijvoorbeeld ook sprake van een natuurlijke pauze als de spreker even pauzeert om een slok koffie te drinken of als hij duidelijk maakt dat hij zijn verhaal heeft afgesloten. Op zo'n moment kun je op een beleefde manier om het woord vragen. Dit kun je bijvoorbeeld met, doen met een zin als: Might I just interrupt for a moment? Of met: If I could just interject for a moment? Door je onderbreking met deze zin te starten, vraag je indirect of het oké okay is om te onderbreken. Dit is een stuk beleefder dan om zomaar te beginnen met je verhaal. En daarnaast geef je aan dat het slechts om een korte onderbreking gaat, doordat je er for a moment bij zegt. Een alternatief is, I'm sorry to interrupt, but... Of, if no one objects, I would like to say a few words about... Al deze zinnen zijn beleefde manieren om te gebruiken bij een onderbreking en kun je dus rechtstreeks overnemen in een Engelse vergadering. Door naar het tweede knelpunt. Het komt vast wel eens voor dat je iets niet goed verstaat tijdens een Engelse vergadering. Dat is ook helemaal niet gek, want als je bedenkt dat er allerlei mensen bij zo'n vergadering zitten van wie het Engels niet de moedertaal is en die het misschien niet eens goed op school hebben geleerd. Maar wat is nu een goede en correcte manier om duidelijk te maken dat je iets niet verstaat? Het vragen... Van sorry, kan in dit geval altijd, maar deze manier ken je vast al. Om het wat minder eenvoudig te maken kun je op een van de volgende manieren om verduidelijking vragen. Pardon, of I'm sorry, what was that? Uiteraard kun je in dit geval ook vragen of de desbetreffende persoon zijn of haar tekst herhaalt. En dat doe je door het volgende te vragen. Could you repeat that, please? Als je wilt checken of je een idee of een goed hebt verstaan, kun je dit controleren door een korte samenvatting te geven van wat, van wat de ander volgens jou heeft gezegd. Die samenvatting kun je beginnen met Does that mean that? Of If I understood you correctly. Of de optie eenvoudigweg zo. So, als je het goed hebt begrepen, zal de ander bevestigend antwoorden en zo niet, dan volgt er hoogstwaarschijnlijk een goede uitleg. Het derde knelpunt kan zich zomaar vlak daarna bevinden. Als bijvoorbeeld blijkt dat je een idee wel goed hebt verstaan, maar dat je er nog steeds niets van begrijpt, dan moet je dat in het Engels weten aan te geven. En ik wil je graag één tip geven daarbij. Geef het altijd aan als je iets niet begrijpt. Je zit tenslotte niet voor niets bij een vergadering. Jouw input wordt gewaardeerd en om een goede input te leveren is het cruciaal dat je snapt waar het over gaat. En daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat iets gewoon vaag of onduidelijk is... en dan is het alleen maar fijn als iemand dat aangeeft. Daarom kun je in de gevallen dat je iets echt niet begrijpt... de volgende zinnen gebruiken. I'm terribly sorry, but I don't know what you mean. Of I must admit that I don't understand this problem. Of I'm afraid that I don't know. Het kan natuurlijk ook dat je een woord niet begrijpt. Dat is dan meteen het vierde knelpunt. Je kunt nog zo'n goede Engelse woordenschat hebben. Sommige woorden zijn jargon of worden enkel in een selecte kring gebruikt. En dan kan het fijn zijn om aan te geven... dat je geen flauw idee hebt wat zo'n woord betekent. Dat kun je gewoon doen door te vragen naar... what's the meaning of... en dan het desbetreffende woord te noemen. Het kan ook zijn dat je juist wilt weten hoe je een Engels woord spelt. Bijvoorbeeld omdat je zeker wilt dat het woord goed in je aantekeningen komt te staan. En dat doe je door te vragen... could you write the word... En dan noem je het betreffende woord on the board please of could you spell that word please? En dan zijn we alweer aangekomen bij het vijfde en tevens laatste knelpunt. We hebben net besproken hoe je aan kunt geven dat je iets niet hebt verstaan of begrepen. Maar wat nu als we het van de andere kant bekijken? Als iemand jou de vraag stelt of je jouw idee, visie of oplossing nogmaals kunt uitleggen omdat het niet begrepen wordt... In dat geval is het sowieso belangrijk dat je beschikt over een flinke Engelse woordenschat. En probeer voor de basis van die woordenschat synoniemen te bedenken voor woorden die je eerder al gebruikte. Het kan zomaar dat personen bepaalde woorden die je hebt gebruikt niet kennen, maar de synoniemen ervan wel. Je kunt ook proberen om nieuwe voorbeelden te gebruiken. Als je iets nogmaals wilt zeggen met andere woorden kun je dit inleiden met de zin zoals In other words, that means of what I'm trying to say. En dat waren ze. Mijn tips voor jou om je uit de knelpunten van een Engelse vergadering te helpen. Als het goed is, weet je nu precies hoe je iemand kunt onderbreken. Kun je aangeven dat je iets niet verstaat of begrijpt. Kun je aangeven dat je een woord niet snapt en weet je hoe je jezelf kunt verduidelijken. Als je nu benieuwd bent naar de podcast over het leiden van een vergadering, zoek dan naar de podcast Engelse Meeting. Leidt de vergadering effectief met deze uitspraken? op mijn profiel. In de volgende podcast gaan we uitgebreid in op Engelse termen op de beurs. Vergeet je dus niet te abonneren om ervoor te zorgen dat je deze handige podcast automatisch voorbij zit komen. Wil je nou nog meer uit je Engelse vergadering halen? Kijk dan eens of het e-book Impress and Express 7 vragen over vergaderen in het Engels beantwoord iets voor jou is. En dat kan op onze website www.improveyourbusinessenglish.nl See you next time met... Quick and easy tips for your business English.